0: 聊天儿，配上芥末章鱼。
1: 说话，大家好，欢迎收听《芥末章鱼》，我是顾哥，一泽，奈奈。我以为你故意把声音调小的，还没开始呢
0: 。啊呃、录节目这一期，哎，我我我我好像又出了那种话题
2: 。对，聊完了也不知道在聊啥的话对，
1: 嗯，特别好，这个特别有吸引力啊！大家都非常认真的听你们在聊什么。<笑>哎，结束了。也并没听明白。<笑><对>但是这个问题
0: 还是。啊，又又是个困扰我挺长时间的。韦德主播很喜欢思考这种没有答案的问题。呃，好多问题都没答案，其实对吧
2: ？但、啊、你特别喜欢思考这个问题。
0: 对，就是这是个什么问题呢？呃，本来我出这个话题的时候，其实是想说，呃，就现在这个社会状态下，对于专业这个概念和专业人士到底是怎么看待的？对，怎么看待的？然后呢？那天我听到了一个比较好的表述方式，就是说他问了两个问题，一个是 iPhone 是谁造的，嗯、<哼>另外一个其实是个就是排比的问题啊，特斯拉是谁造的？造的嗯，对，我觉得这都是挺好的问题，嗯，嗯对吧？因为就大家都知道 iPhone， 嗯，都知道特斯拉，嗯、就知道这个手机，嗯、知道这个车，知道苹果啊。对，是但是比如我问你。嗯就是第一代 iPhone 手机的，比如核心的设计是谁做的？我觉得可能很少人，就除非是研究这手特别关注的，很少人能打下来。嗯 ，John Ive， 对吧？然后那个，比如你知道是吗？不知道，那大光头
2: 。对，因为他后来也接受一些采访、啊、就每届苹果发布会的视频都是他录的，所以还算有点知名度。
0: 对，但是比如普通的消费者肯定是不知道的不知道的，但是你知道乔布斯的人肯定
2: 非常多，有的是，对吧？嗯、可能连我爸妈
0: 都知道。哎，对，普通的消费者也知道。嗯、包括再问个就咱国内一点的问题，我觉得不是从业人员，比如早期，但是后来他的组织架构也变了。嗯。早期阿里巴巴的 CTO 是谁？我操！就不一定有人知道我都不知道，好像一个姓张的是吧？不对，你记错了。对，然后就是类似这种问题，其实一般人很难答上来，嗯，是吧？嗯，但是你说，腾讯的 CTO 是谁？腾讯没有 CTO， 呃，他现在这个组织架构其实都没有严格意义的 CTO。但腾讯最早最核心的程序员是谁？
2: 那这是有明确的说法。谁呀 ？Tony 啊
0: ？张志东是吧？对
2: ，啊，嗯，应该是。对，然后大部百分之。我觉得大多数人都不知道。知道张志东，你都不知道是吧？张志东
0: 现在是不是也挂着 CTO？ 他没挂 CTO， 好像。那就是他们什么技术委员会的主席之类的。对对对对,对,对,对对对对。然后，呃，所以回来就是 iPhone、嗯、这东西到底是谁造的？就是你看你每一个就是产品，你知道今天伟大的商品，嗯，是吧？嗯，他肯定都是一群一群非常专业的。人士，嗯，就非常顶级的专业人才，嗯、然后贡献了自己的专业知识、专业能力、时间，然后呢，青春，把这个东西打造出来的，嗯，但是呢，确实是在一个非常伟大的领袖，对，在他的理念和号召力之下，这些人协作着，去把他给弄出来的，嗯，那反映在比如社会。假设我们说社会成就层面，嗯，嗯这个领袖获得的这个社会成就看起来是高于、这个嗯、对高很多十倍的这个专业人士的，嗯，是吧？而且，我觉得今天对于专业人士的，呃，这个整个社会的尊重程度，感觉上也在。下降，嗯，当然跟这个专业人士变多了，专业人士的头衔变多了，变水了也有关系啊。我觉得，比如十年前、二十、嗯、年前，啊、年前面对博士啊，你是非常敬畏的状态，跟今天，嗯、我操，今天公司里有点博士，恨不得也不那么，你肯定是找不着工作，你还读的博，也也,<笑>也不那么也不那
2: 么招人待见了，对,对吧？对。是不<甚>是真牛逼的博士，要不然大部分觉得很多人都会用我的想法来揣摩他。对，甚至你<对>你都不用说博
0: 士了，是吧？甚至我觉得今天大家对于院士，嗯，可能都不是那么的原来那种极其崇敬的,那的科学
2: 家的角度来看
0: 状态。而且你说院士现在的社会地位，嗯，和社会成就，嗯、其实可能也没有很多这个商业领袖来得高高，嗯，甚至。都没有好多娱乐明星啊，嗯嗯，体育明星来的高，嗯，后面这个我是比较好理解，对，那那也是专业，因为因
2: 为他，哎，不一定啊，他的受众不一样，嗯，就是
0: 他的 user base 不同，专业当网红也是专业，而且你说就是，但人家不一定单的专业，他的意思是，对啊，咱咱们比如比如聊到这个文化娱乐产业是吧？你说一般的观众。可能连导演是谁都不关注，
2: 百分之九十五的观众是不不在乎导
0: 演的，对吧？关注导演的人，除非你是特别热爱个电影
2: ，嗯，你你会关注到这个电影是谁拍的，摄像是，对，是谁吗？艺术指导，我会就非常弱了，其实对，你会关注到编剧是谁吗？对，对。或者比如这是一个
0: 呃特效电影或者武打电影是吧？你。你关心他的五指是谁？你肯定关注不到这个层面，但那确实是一个，对吧？非常专业的人士、嗯、做出了非常杰出的工作，而且才取得的。其
2: 实是有大量的电影之所以质量高，就是因为你会发现它的，比如它的配乐、他的摄影，什么都是同一波人
0: ，对，所以他才
2: 。你会发现哎，这个东西看起来算是也几个演员蛮垃圾的，但为什么这个电影看起来质感很好？对，其实核心原因就是因为他的主创其实是一些非常专业的人士。对，嗯。所以，所以就是聊聊这个事儿嘛。嗯啊，嗯所以到底要聊什么呢？
0: <笑>就这个现象已经，我觉得已经实我
2: 过时了。刚才刚才讲到那个 iPhone 的时候，嗯、其实我觉得有一个角度可以这么去理解、呃：乔布斯的知名度会比，比如像 Tim Cook， 就是现在的苹果 CEO，、嗯、知名度还 OK。但是呢，在乔布斯在世的时候，其实他们底下有大量的高管都是。没有什么名气，嗯、所有人的所有的聚光灯都只聚集在乔布斯一个人身上。对，我觉得这部分可能是一种公司的选择，啊，就是个对策略，<对>是个策略。这我同意，这我同意。对对,对，包括说，呃、特斯拉像 Elon Musk， 他极力的在营销自己，以自己个人。包括说，对于小米，大家都认识雷军，但其实可能你，包括小米比较好了，小米你认识他的所谓七个联合创始人，是因为他们的策略就是有营销这七个人。
0: 这个创始人营销在品牌工作里已经成为一个非常好一个专业领域了。对对对对,
2: 对、嗯、所以我觉得这可能是一种公司策略。嗯。嗯然后呢？比如说 ，Tim Cook， 英文好不标准。Tim Cook 在就算在乔布斯在世的时候，他其实在公司内部的地位高不高？我觉得也是很高的。其实嗯嗯可能，但我们我们都没有在苹果工作过。我觉得有可能我们会发现的一种情况就是，其实。呃，大家对于库克的评价和对乔布斯的评价，可能并不是那么的两极分化，嗯，或者对他们重要程度的一个认可，也不是那么的两极分化，嗯，啊、嗯呃，就我觉得有可能是这样的，嗯、它是一种营销的结果，嗯、一种公关策略的结果，嗯，嗯对，就是这我同意啊，就是、嗯、就是还还是刚才说
0: 了一半，我说这个现象就已经这样了，嗯，是吧？嗯，就我觉得还是、嗯嗯、呃。这期节目其实是试图去解释一下、这个，嗯，这个这个现象的原因，嗯，比如你放在商业机构，可能刚才，对吧？黄二博说的那个肯定是原因之一的，嗯、我觉得这这是一定存在的。对，对对那是不是还有别的原因？包括别的领域？对
1: ，就在商业里边，就是除了这种主动的去塑造一个这创始人的这个形象，还有就是这种就类似于。职业经理人这种，其实他只是被拿出来作为一个一个经营的角色，其实他并不是专业的，嗯、他只是做管理做得好，嗯、所以他是经营的角色。然后可能董事会觉得，哎，你经营的不太好，过两天就给你换了。嗯、啊，所以这个肯定是一个普遍的一个一个现象。然后呢，就刚才聊的这个科学家，我一听科学家这个词儿，嗯、我就心里边就咯噔一下，嗯、我好像。很久很久没有听
2: 到这个词了，这个词儿了。要听到都是在哎，比如啊，大数据公司，我天天听到。
1: 对，大数据公司的首席科学家，对吧？那我确实听过，因为我之前还有一个杂志给我发一个叫什么什么科学家论坛，因为我专业性比较多，邀请你去参加，对对对，我也是个科学家，对对。我说科学家什么时候这么不值钱了？嗯，是
2: ，非常不值钱。对
1: ，然后我觉得核心的原因啊是，就是有有有那么一批人。他出来做了一些，做了一些事儿，就挺
0: 给科学家掉价的事儿，是吧？对
1: ，非常给科学家掉价。嗯，啊，就给一些什么保健品站个台呀，啊，然后给某些商业公司出了一个什么方案啊，嗯，啊，然后或者出来讲了一个特别不利国利民的话
2: 呀，嗯，对吧？就那个是专家还不一样，嗯，啊，科学家对吧？专家有什么评论对吧？专家现在已经是一个完全不值钱的。一个一个一个一个 title 了，嗯，对，然后呢，工作两年都可以称专家，嗯、是吧？现在，然后我
1: 觉得就这波人，这这是第一个原因，有一帮人把这帮人名誉给毁了，嗯，然后另另外一方面呢，就是现在出来，就大家追求的可能没有像什么，呃，咱父母那一代说我有理想有抱负，我我为国家做贡献，嗯，现在就是我能赚多少钱，个人主义，对吧？嗯、我能买
2: 多多大平米的房子，嗯、我能能不能开飞机？对，比如说你做了个科学家，嗯、然后一看，我、哦、操，你在北京他妈只住五十八平的房子，那你就不行不行，<对>就不是个人所以,所以后来发现，哎，
1: 你科学家可能这个、嗯、你的生活条件啊，没有商人好。嗯
3: 。
1: 所以大家就会觉得，哎，商人有钱才
2: 牛逼。这个事情，我就插一句啊，我插一句我觉得很有意思的感受，啊、就是我自己的感受。我忘了但是去参加一个什么论坛，还是参加某种培训课，嗯，还是参加某一个什么书的见面会 ，whatever， 反正就是某种。文化名人的一个一个一个一个场合，对，然后然后有个有个哥们儿，应该就是那个场合的主角，在上面讲了很久，好像、嗯、大家都很崇拜他，嗯、然后觉得这人很厉害，挺屌的，而且的确是思想很深很深刻，讲、嗯嗯、东西也言之有料。嗯嗯、然后结束了之后呢，我忘了，好像我应该跟他有什么一对一的交谈，嗯、然后结束之后我们就一块走出去，然后他要去打车，
3: 嗯
2: 、打了个出租车，还跟人家讨价还价了一下，大概这么个感受的一个东西，嗯嗯我瞬间对他的那个心理评价就掉下来了，<笑>你知道吧？嗯，就觉得我操，我觉得他可能生活条件还不如我，对吧？那那那就就，你确实说从逻辑上来说，这个是不合理的，对吧？他生活条件不如你，然后他的专业性就不如你嘛，嗯、其实这个是没有逻辑关系的，嗯、但你内心对他的评价就难以避免的就、就是、就降低了，就是可能就。
1: 不不光是从自己，可能从身边人，或者说你不要向
2: 他学。嗯、你看，
1: 你看他学,学搞搞那些
2: 有的没的，对，没什么用、嗯，连个车都开不起、啊。讲的难听一点，对吧？就是这种感觉，对
1: 吧？就是他是从，嗯、他是因，我觉得很大程度上是因为金
2: 钱，金钱成为了评价的最核心。金钱成为了一个
1: 评价标准，所以导致了可能从长辈们到我们这一代，嗯、可能慢慢大家就。真的不是我最企业家是现在最牛逼的人物，是是一一代一代传下来这种观念，说孩子你别去做研究了，对你你你不要去做专业人士对，你去
2: 搞金融嘛，你去搞 IT 吧，是哪一本书里说的？好像是《从零到一》还是什么？那个《创业围巾里说的，嗯、说呃，企业家是新时代的摇滚明星，
3: 嗯
2: 啊、呃，就人们以前都特别羡慕摇滚明星的那种生活，现在大家都特别羡慕。企业家的生活，嗯。听着像从零到一的观
0: 点。<笑>然后是这样，就是，呃，这肯定是一种解
1: 释。嗯，而且我还没说完呢，啊、哦。你接着说。我我嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯啊，好、啊啊，随便，哦、接着说。这就是，还有就是，就是我们平常上就是看见的，就是非主动触达的那些信息。
3: 嗯
1: ，很少有出来讲说，我发明了什么，或者我我做了什么一个研究。像五 G 出来了，北京邮电大学研究的是吗？嗯，嗯不一定、啊。但是咱不知道说谁给我们生活真正带来了变化。嗯哼。最终创始的这个人，他不如传播的这个人影响力大。嗯嗯。嗯。所以就就发明了这个这个这个车，或者发明了什么东西，他确实有着创造，但是他这个创造价值自个儿并没有能力把它放大出去，对，变成了。就有能力把它传播出去。谁占
0: 据了传播渠道，对，谁就成为了这个。对，我觉得，我觉得这这个这个观点特别好。嗯。然后，呃，刚才顾博说的第一个观点，我觉得肯定也是成立。哎
1: ，你能听出来第一个观点比上一期有进步？有进步，是我有进步啊！对对对对
0: ，这个我觉得，我觉得也是成立的。嗯。但是，呃，他肯定不是唯一的解释的。嗯。途径，嗯，是吧？这个你比如社会评价体系肯定是解释的，嗯，方向之一。嗯、对。然后我我其实挺想知道说，你看从理论上啊，社会分工肯定是越来越细化的，嗯,嗯，这是不容置疑的吧？嗯、对吧？嗯。然后社会分工细化之后，理论上每一个细分领域的专业人才其实是更珍贵和更难得的，嗯哼，对吧？对。那。确实，另外一个侧面也是说，你能把各个细分领域有效的连接起来，嗯<哼>这个最终创造一个有价值的东西，嗯<哼>或者有价值价值的事儿，这事儿肯定也是很厉害的，嗯、很,厉害很厉害的，嗯，对吧？嗯，那为什么说这个社会细分之后，后边这种很厉害表现出来
2: 了
0: ，嗯，然后前面那种很厉害好像没
2: ,没有表
0: 现，没表现出来，嗯，当然，比如说。刚才顾哥那第二个观点，可能一定程度上解释了这个事儿，对吧？你最终，毕竟你你体现这个价值是通过组合完之后的这个事儿，对，那也
1: 是一个创造的过程
0: 。被被被贴近到，就我我一点都不否认否认和贬低这个连接的这个价值、啊，这事儿确实很重要。嗯，而且我现在对这事儿感受越来越深。对，啊，就是说这一面被表现的很好，然后另外一面。也被隐藏的很好，这这背后是为
2: 什么？就我其实觉得，首先核心原因就你刚才说的，社会分工变细了。嗯，假设我们回到呃流水线生产之前嗯，的这样的一个、嗯、一个一个社会状态里，那其实每一个个体都是在做一定程度的创造工作的。嗯，就前段时间我听的那个播客、啊，嗯、就是我觉得人家做功课就做的比咱们要强的多。嗯、就是呃，就其实说到，其实当时举的是福特的例子。嗯。福特很重要的事情，当然这是梳理他他告诉我的。福特很重要的事情就是他发明了流水线。嗯、流水线的发明带来了几个变化：
1: 生产效率提升
2: 。第一是生产效率提升了，这是很重要的点，嗯、所以导致的成本极大降低、嗯啊、这是一部分。另一部分事情是，流水线带来的事情是分工。嗯、分工导致的结果就是每个人都只需要负责一小块工作就 OK、嗯。嗯、那这个事情又衍生出了一个新的东西，就在于那么这部分工作它变得可培训了。嗯、也就是说。今天顾哥来拧这颗螺丝，我明天把一泽做上，呃，一一一周的培训之后，你也可以来拧拧这个螺丝，嗯嗯、你的不可替代性就降低了。嗯、所以呢，这是这是第二个方面，第三个方面就是，那这样的话，任何一个最终的产出就变成了一群人的产产出。嗯、这里面哪部分是你贡献的这个这个这个这个这个界限啊，就变得非常的模糊了。嗯、举个具体一点的例子来说的话呢，如果在流水线生产出来就制造创造出来之前，我们去生产一辆汽车，比如我们去劳斯莱斯嘛，就举个例子，它就是纯手工打造，那它一定是会有一个总工程师存在的，嗯，我负责把这整个事情指挥、嗯、那我对这个事情的贡献就是最大，这就是我的作品，嗯，对吧？那你你专门负责制造轮毂，那这个轮毂就是你的作品，嗯，它是有非常明确的这样的一个一个一个一个,一个划分的这么一个方法在，的。但流水线出来之后就没有这样的方法了。嗯，放到今天我们去做一个 A P P， 是写文档的人创造了它，还是写代码的人创造了它，还是还是测试的人创造了它？测试人也在里面贡献了想法。我在测试的过程中发现了这个功能不好用，推动了产品经理的改进，推动了代码的写法不一样，对吧？嗯、这这里面每一个模块到底谁属于谁，嗯，就变得非常的模糊，嗯，难以界定的结果就是大家不去界定这个事情。我就把这个事情揉成一团，嗯，那所以呢，就是谁是 leader， 嗯，就是谁创造了他，嗯，那这个 leader 在世俗的，就或者说在群众人民的眼中、就是、认知里，那就是你公司的 CEO， 嗯，这个业务线的负责人，嗯、这样的一个角色，因为其实本质上是对这个这个这个这个、这个、贡献界定的一种简化，嗯，我理解，嗯啊、嗯，所以我们现在我们可以很明确的知道，比如说我今天一幅画是谁创造，嗯，所以我们可以给画家很高的。那还是可以独立完成的。对对对，我们可以告诉他说，今天我手工做了一张桌子，哎，这是谷歌的桌子作作品。但我们很难去界定一个 APP、一辆汽车、一台电视、一个手机，到底哪一部分是你创造？嗯，这个是挺难的。嗯，呃，其实我经常出去吹嘘说，我当年做那些产品里某一些功能是我设计的，嗯嗯、对吧？他没有研发的努力，把它创造的效率那么高，嗯，性能那么好，嗯，其实他也不成立，嗯。所以我也每次你我经常遇到一个问题，我就很很疑惑，就是你招聘的时候，哎，你就会发现、嗯哎，这是我接下来想聊的<笑>一个业务，你会发现，所有人都在说他是这个业务的负责人，对，哦，但是一想负责人嘛，那你是总负责才叫负责人嘛，嗯、对吧？那那一定是这条业务线的，比如说我们假设有个事业部嘛，那肯定是这个事业部的总经理叫做这个产品的负责人，嗯、但。从实际的工作来说，所有的产品工作的确我说了算，嗯、我负责制定今天的产品开发计划，我负责今天的产品设计，我负责推动所有的资源，嗯、我算不算负责？嗯、对吧？那我再具体一点，我去负责某个产品的商业化，嗯、的确我也做了大量的工作，但其实这都是在，比如说在部门的总经理的领 leader、嗯、之下领导之下才完成这个工作，嗯、所以每个人都可以说自己是负责人。对。但每个人又不能说自己是负责，就哪怕是我是这个事业部总经理，嗯，商业化本质上不是你落地嗯，你可能更根本不知道里面的细节，嗯，对吧？这个时候你说你是负责人，我来问你，哎，那你当时那个客户怎么谈下来的？嗯、你可能根本不知道，嗯，所以你要负责人这个事情就变得非常的泛化，对，于是你又不知道该怎么来看待这个事情，对，好，特别好，嗯、那个我们
0: 回来接着这个话题聊啊，<对>先听首歌，是故事播的吧？葱头那没听过，嗯，我也没听过。
3: 所有的人，我已习惯了腐朽的气息。我们并不孤独，在岁月奔流不息的长河里。
0: 接着黄哥这话题聊，因为为什么抛出这个问题呢？确实跟自己最近的这个实际的生活体验嗯有关系，有比较直接的关系啊。呃、嗯，就是
2: ，哎，我刚才从哪说的？招聘啊，你最近在招聘
0: ？啊，对，因为因为现在这个现象就导致你其实去评判一个人的能力很难。嗯。嗯嗯，对吧？就跟黄渤说了，因为一个东西肯定是协作出来的，嗯、然后归因这个问题对人类来说简直是无解。它、啊、只能后置，啊、就是都是后置的，
2: 嗯、都都是归因。
0: 都是后置的，而且是完全没有依据的，都是脑补的嘛，说白了，对，就它不可逆、嗯。对对对。然后呢？所以现在、呃，我就讲实际的例子，就我要我要招一个人来、嗯、替换我现在的角色。嗯。然后呢？从他自己的履历上，你根本就没有办法评判这个人。嗯，你从他的工作业绩上，也没有办法评判这个业绩到底跟他的能力有多大贡献关联。关联<对>也许是
2: 底下的人特别牛逼
0: ，对。然后呢，嗯、你也没有办法真的去完整的考察这，比如底下的人都很牛，嗯、这些人都是你招来的，而且都是,都是你培养起来的，嗯、都是你带起来的。我觉得也能证明你能力。非常牛逼，对,对,对,对吧？但是你没有办法去把这些因素全都弄清楚，搞得那么清楚。对，对对所以你你去判断一个这种呃呃管理角色的人，其实就特别难。嗯、对，因为然后呢，不光判断管理角色的人特别难，你判断技术工作，你判断专业角色也特别难，嗯、因为他的工作也是通过协作一个对吧？大家协作共同完成的一个业绩体现表现出来的。嗯嗯嗯、那他的工作在这里边到底有多大
2: 的？这个不可替代性，嗯，和贡献的权重，嗯、或者说他他拥有的技能，在你的需求里面有多少能够发挥出来？
0: 对，嗯。然后这里有一些极其特殊的情况，你是能判断的，嗯、对吧？比如这个技术就是，他、嗯、就是发明人，嗯，
3: 对，他就
0: 是专利人，就是我就最先解决的这个，嗯、对吧？嗯、高高并发的承压<虾>，对，我就最先解决的。就整个中国网民的负载均衡，我这这这牛逼，嗯嗯、这确实能证明你这个专业水平特别牛逼。嗯嗯嗯嗯、但是你说这个技术如果已经成熟了
3: ，我那我在这
0: 个领域里把它发挥用的用的不错。嗯啊、然后呢，我是这个角色，那你到底能说明什么？其实是比较难的。对，然后这我我认为今天唯一一个协作完成作品。然后又容易评价的就是乐队，是吧？你说，其实是
2: 因为他的界限很明显
0: ，就你一把琴怎么样，你还是能听得出来的，对吧？所以还是它的它是一块界限，哎，对对对，能分开，能分开。而且就是你你也知道这个事儿就是他干的，对对，对。少你能明确知道这是对。就就这种这种场景，现在体太太太难了。可以
2: 再细化一点，比如说你是一个技术的，就写代码的吧，更具体一点。那其实我们会面临两种类型的候选人，一种候选人是。啊，他假设他的确很牛逼，但他其实，在那个项目里一行代码都没有写过，就这么一个背景。他其实也会有两种人，一种人是，他虽然一行都没写过，但他每行他都懂，你让他写，他一定能写明白，他可以指导任何一个人。你只要换，那不管你像个程序员怎么换，我都能把他指导到，因为这个东西能写出来。另一种人呢是，我根本不知道代码怎么写，但是呢，我能把一些很普通的程序员把工程师管好，管好把他激励起来，他变得抽，他，让他们每个人都变成不错的工程师。这个事情我觉得还蛮难判断的，对。而且对于你的需求，就你需求对他们的，就如果你的招聘需求，其实对这两个人是完全不一样的。对，你可能你这个项目很可能需要 B 员工，因为你底下有很多不错的工程师。关键是
0: 后边那个事儿无法证实
2: ，对，也也是很难证实的
0: ，你没有办法知道，对吧？呃，他原来那些工程师到底是什么？第
1: 一类是能挣，第一类比较简单，第一类相对能能能弄一点。第二类就非常难，你不知道是不是那帮工程师本来性格就很
2: 好，大家就是然后然后我我我说啊，比如你你招的是一个 BU head， 嗯，一个业务线负责人，我刚才就想，比如当年我们做那个产品，我们的 CEO 出去说他是做那产品的 ，make sense， 对吧？他他的公司他的业务，他当然是做那个产品，但假设假设当时他被另一个比较大的公司招聘，说，哎，你就做一条一样的业务线。我觉得他是做不出来的，嗯、因为他根本不知道我们里面操作的细节是什么、嗯、他的能力在于，哎，给我们发钱，嗯、给我们灌输各种思想、嗯、各种理念，嗯、然后让我们一堆人你们努力是吧？然后我们一堆人努力、努力、努力出来，结果还不错。所以我当时在想，如果要他来去那些新公司公司去做，如果我是他，我可能更大的概率是，我就看里面的人有没有跟我原来的人一样的人，嗯、我一一样的去用。如果没有，我操，这就麻烦了。嗯、我只有两个选择，一个就是瞎鸡巴试试吧，嗯、对吧？很可能。结果不成功。另一个办法就是，我把原来的人赶走，我把那些人招一波这样，把那波的人再招过来，嗯、对吧？我觉得这是，就后面说这种情况是更常见的。这也是为什么大量的高端招聘都最后结果都不太好。嗯、我觉得核心原因就在这个地方。哎，我我在这个
0: ，我先说啊，就我在这个招聘的过程中啊，我因为我一直在想这个事儿嘛，嗯，我觉得我想出一个办法，办法,办法我在实践，我还没有验证这个办法是不是 work。嗯。呃，因为我我去想那些，呃，去连接资源，去造个梦，嗯、去、嗯、去带领大家的人，嗯，当然这是一个角度，但这个角度确实特别难评判。嗯。嗯然后呢，就我我回到那个 iPhone 是谁造的和特斯拉是谁造的这个问题，那我觉得这些领袖呢，可能他承担了另外一个使命，我觉得是非常重要的。嗯。嗯就是有有可能不是他啊，嗯、有可能是他。他除了这个这个方向的造梦和组织资源这个角度呢，嗯嗯、可能还扮演了一个角色是制定标准。嗯嗯，嗯就我虽然没有能力输出这个东西，嗯、但是我有能力去判断你输出的这个符不符合我想要的这个标准。嗯、这就是设计流水线的那个，对，是的
1: ，就创造流计流水线方案的
0: 那个人。啊、嗯呃，对，就是就是。其实，如果我我我后来就是因为我觉得前面那条路走不通嘛，嗯，那后来我就尝试这个办法，我就不断的去跟你探讨说，比如你管理这个业务的时候，你设定的标准是，哦，你的规则是什么？对，嗯，是什么样的？嗯、那假设，比如你，比如这个标准就是设定和把控这个标准就是你的核心能力，而且我们认为，比如一个好的标准，嗯，理论上能输出一个好的结果的话，嗯、那其实无非就是朝你这个标准匹配资源的问题嘛。嗯、我觉得这问题也许就。能解是吧？嗯，嗯就是这是我现在想出来的
1: 一个，嗯、一个一个角度啊，但是我不知道是不是好使。今天,今天聊的这特别顺啊，我我正想说这个就做标准这个事儿、嗯。嗯嗯，就是我个人呢，就是工作十年，嗯嗯啊，然后呢，其实在职场上面临一个这个选择，就是我觉得，呃，就我在小公司，其实我是一个。呃，组织者嗯，协调资源的这个人，嗯，就是就就是
2: ，low 一点的话叫做管理。
3: 嗯
1: ，太 low 了，太 low 了，太 low 了。做
2: 管理，不好意思说。这在咱们节目里，咱们评，入一去评价这个
1: 人。对，然后然后呢？但做管理呢，我就非常呃没有自信，非常担心，比如这个行业变了，嗯嗯，啊或者这个这个技术太发展的太快了。有你的知识满点了。然后我的这个管理的能力啊，可能非常容易就被别人学走了。可能任何一个就是其他行业的，可能工作年限比我长的人都能替代我。嗯嗯。嗯但是如果我要成为一个专业的人，
2: 嗯，好像就有门
1: 槛。我好像我积累一直在在一个领域上沉淀，可能从别的行当过来的人，他很难超越我。嗯，就是呃，可能就。就老人啊，就长辈们的人说，你都要有一技傍身，嗯，就是说你得会一项技能，嘛。嗯，你将来你能靠着他吃饭，有个手艺，对吧？那我现在的状态就变成了没有手艺，我没有手艺，嗯，我就是天天跟每个团队的人打哈哈嗯，啊，我就告诉你应该这么做，告诉你那么做，自己什么都不会做，嗯
2: ，啊，你只会评判结果，对，
1: 然后后来发现，这管理不应该这么做，管理也是一个专业，嗯，就把他。努力的去把它想成一个专业，嗯，但是其实这个专业它很难通过一个产出物去体现，所以后来我发现这个产出物就是你刚才说的制定标准，嗯，就我来制定公司我管理团队的每一个部门和我合作的每一个部门，我们之间的这个流程规范应该怎么做才能让这个整体的效率提升，嗯
3: ，
1: 而且呢，在实践中不断的去优化这样一个东西，嗯，然后呢，产出的那些就是。这个他们的标志物应该长什么样子？嗯嗯，才能让让上下游的人都能理解，啊，也是通过协商不断去积累，然后跟着他们一块儿把这个东西制定出来。嗯，啊，然后可能这套方法变成了自己的专业，才能说让我让我个人觉得，哎，我我还是一个。不太容易被社会淘汰的这样一个状态。对，就就
0: 你说的这个东西，跟我说的那个那个标准还嗯不完全是一个东西。但是这个流程的标准化和协作的各方之
2: 间接口的标准化也很重要、嗯、哈。就谷歌那个是一个更偏管理啊、哎，对对对,对，纯管理概念的东西。对对对对因为其实其实在，在在经管的，如果经管有学术界的话，嗯嗯、虽然其实好像很多人都不愿意承认这个事情，其实他们很大的一个争论就在于。管理到底有没有可能成为一门显学？嗯，而不是一门玄学。嗯，所谓的显学就是说我这个东西真的是可复制、<其>实可实践、可验证、<对>可看见的。对，就是你今天这么做 OK， 明天那么做也 OK。嗯，对吧？但其实很多事情，就因为顾客来自于小公司，那我就来自于微型公司，嗯、对吧？<笑>我们我们公司更小，就我们一直都没有所谓的管理的这个这个这个角色也好，或者说这种意识也好，在嗯，嗯就我们的观点就很不一样的地方就在于。我们总是在不停的磨合的一个状态当中，就是我今天遇到了一个问题，那只要我们相信一点，就很简单，就是我们只要足够聪明，我们能把这个问题解决掉。那今天解决的不是那么好，我们一定就所谓不那么好，一定是因为又有一些新的问题产生，那我们再想办法把这些新的问题再解决掉、嗯。所以这就导致，哎，我就发现我出去我出去找工作面试的时候就很吃亏，人家就问你，哎，你的管理的理念是什么？有问题，解决问题，这他妈不叫个那个能力。嗯，但其实，在微型公司里面，这就是一个非常重要的能力，嗯、因为你不知道你要干嘛，嗯，所以解决问题就变成最核心的工作，嗯，对吧？基于流程展什么样，那其实是基于你问题而来的，这就这就是一个，就我我我我其实就有点，我一直不太理解。有有拿出精力来，就把你解决的每一个问题放到一个环节里。当然的，就就就这个事情就变成这样。比如说，我们今天做了一个哎活动吧，比如说运营活动，对吧？我们就发现这里面有很多问题，那么最后就发现这个要解决这些问题，我们需要一些流程也好，或者我们需要一些工具也好，或者为了这个流程，我们需要去创造一些工具也好。它这个事情是根据问题而来的，它每天都在变化和迭代的过程当中。就我不知道我自己，因为我的确没有在大公司工作过，嗯、因为我我有限的大公司经历，我也觉得他们有一堆所谓的流程规范，嗯，最后产出结果都。反而不太好，嗯，所以我不知道我这个经验是不是普遍的，所以就是说就是我自己怀疑的地方，就、嗯、就是
0: 说刚才顾尔博说的那个标准，跟我想说的那个标准还不完全是一个东西。嗯、就本来我想的那个标准，其实是对于输出的一个判断标准，嗯，就说白了，这个这个 iPhone 只能有一个键、嗯，嗯嗯，就你我不管你你底下的人设计了一万个版本，嗯，就都不合格，嗯，就只有。一个键的那个版本是合格的。对，嗯，就是其实我我我是觉得，比如一个好的产品啊，或者说一个伟大的发明，嗯，呃，如果这个这个人本身不是发明人是吧？嗯、就或者说不是制造这个东西的专业的技术人员，嗯、那可能这个标准的把控，嗯，在我眼里是比较比较比较比较关键的。嗯，我觉得这可能也一定程度上说明了，就是哎，一个组织里你能。最终把控这种标准的肯定是这个组织
2: 的
3: ，就是
0: 所有者
2: 。嗯,嗯，但就让我想起《乔布斯传》里面写，当时呃 j o h i v 就是那个 iPhone 的主要的那个苹果的主要的设计团队，在跟乔布斯去发明 iPhone， 包括发明大部分的苹果产品的时候，嗯、其实他们的模式都这样，就是乔布斯告诉他们说，我们大概需要一个什么方向的产品，比如我们需要一个手机。嗯。嗯我们需要一个电脑，我们需要一个手表，大概就这么个意思。嗯、手表不是乔布斯发明，嗯，<咳>但是呢，你问乔布斯他长什么样，乔布斯会告诉你我不知道，嗯、但我看到了我就知道，嗯、所以呢，乔安瑞就不停的去做几十个几十个的产品原型给他，然后他看到之后就说，啊、这是一坨狗屎
0: 。对，就是我我我我所谓的标准就是说就是说。这个不行，这个不行，这个不行，这个行。嗯的这个、嗯、这个标准，就是说，其实最关键的是最关键的是把握那个行。但这个还蛮玄学的，其实。呃，是这样，我觉得是这样，就是比如你拿到我眼前一个东西，这个东西我觉得特别牛逼。嗯。嗯然后呢，我也没有办法归因说，嗯，为什么牛逼？这个东西牛逼到底谁贡献的嗯能力大？嗯嗯，嗯
3: 嗯嗯是吧？嗯嗯。嗯
0: 嗯那么。我觉得至少有一个人，我觉得这个我是承认的，嗯、就最终确定这个东西行的人。嗯，但有可能是集体决策呀。呃，很难，很难
2: 。啊、哦，我想想，我理解一下，就这个感觉是，可能有一种模式是，是谁想出了这个 idea， 是一种归因方式，对吧？就是这个东西是你想出来，你说你你想出来说，哎，如果我们发明一个只有一个键的手机。那不是很屌？对，这是一种人。就我刚
0: 我刚才说的，就是说这条路走不通嘛。啊。然后我就选另外一条路走嘛。就是说，我我我没有办法证明说这个改地
2: 儿到底对成就这个东西有多重要。嗯。但是有一天有人决就我看到这个我决定哎，这个一个键的手机的版本就是好。对。我们就决定用这个吧。对。这个人比较重要
0: 。对对对对，就这是我说的那个那个标准，就谁决定了说我到底输出什
2: 么到市场上。嗯。但从非常实践的一个角度来说。如果这样一个人，他没有一个人能给他想出一个只有一个键的 idea， 嗯，嗯他可能就成就不了了
0: 。但是你你如果这么倒，就又分不清了，<你>因为你想出来是一个工作，是吧？你真的把它设计出来又是一个工作，<以>是吧？所以你真的你的你的记忆到了能把它造
2: 出来，对，又是一个工作，是吧？是的，是的，所以所以这就是就是就是我觉得产品是一个非常偶然的一个结果，就是。一个团队也好，一个公司也好，能造出一个好产品，那其实我觉得很大程度是某种程度上是一种运气，嗯，或者讲的更玄乎一点，这是一种上帝的眷顾，这也也有产品人会这么去说的。因为在遇到 John Ivy 之前，乔布斯也设计了大量的产品，他其实都满意不了，但他没有办法，他只能让他去上市，嗯，然后结果就很糟糕，因为他们并没有遇到 John Ivy， 包括类似的，当时苹果的整体的供应链条件很差，就状态很差。乔布斯想了无数的办法，解决不了，直到他遇到了 Tim Cook，Tim Cook 就能把这个事情解决的特别特别的好，而苹果就更善于圈人，所以苹果之所以牛逼，就牛逼在他拢了一堆这样的团队，特别牛逼，然后刚好他们给了一个这样的环节。
1: 就我刚好能造成一个一个说的这个，就拍板的那个人确实很重要，但我觉得发明的那个人也非常重要，就是就是发明这个人，他这个这个、idea 出来还是能够影响很大，归因到的。就他就是那个专业领域里边那个
2: ，就能被能被定义价值的一个人。就我存疑。就我我的我的顺着我刚才那个观点说的意思就是，你给出了我觉得就就你那个意思，如果他是他他是乔布斯拍板标准确定这个行的那个人，他去了你们团队，如果他可能也缺了某些要素，他有可能最后的结果也不行。就是变成了。
0: 因为没有没有
4: 教艾薇去帮她不得志的那种状态，嗯，啊、oh, 嗯，我们听首歌，嗯，黄渤<笑>的《鲍勃迪伦》。From the sounds inside my mind, isn't one too many mornings in a thousand miles? Crossroads of my doorstep, my eyes start to fade, and I turn my head back to the room where my love and I have laid, and I gaze back to the street, the sidewalk, and the sign, and I'm one too many mornings and a thousand miles behind. 哎，我们回来。刚才聊了一段嘛，现在我们聊的是另外一群人，是
0: 吧？就
2: 是
0: 这个面。专业的人，管理人员，对啊，顾主播，嗯，很难。<笑>嗯，然后呢，你这个找专业人士，在现在这个环境里也很难。嗯，因为你也不是特别容易评价这个这个专业人士的专业能力能力，和也不是特别容易从他过往参与的项目取得的成就。成就所以出一考题，去看他考试啊。看他个人的这个这个水平，嗯，是吧？因为确实今天真的就还是把刚才说的那句话重说一遍：今天戴着大厂帽子出来的某某项目主城、某某项目核心工程师、嗯、某某项目技术 leader 出来，什么都不会，妈的，要着好高的薪水，大
2: ,大多数
0: 一,一大把，嗯，都大多数，或者你大概率能。嗯，碰见这样的人，嗯、对是吧？你今天说不定我自己也是，就是我不知道。你今天真的能碰见像比如十年前、十几年前那种特别好的工
2: 程师，我觉得好好难啊。嗯，这是一种本质上，这是一种分工细化的结果。就我觉得分工细化和呃
0: ，这个工作变得。特别可替代
2: ，我觉得这是两码事儿。我觉得它是互相影响就我刚才
0: 想到个什么例子？其实是不是可替代是跟它是不是有创造力有关,有关系。对。跟它是不是分工协作，其实关系不直接，对吧？如果你分工协作之后，大家干的都是特别没有创造力的事儿，嗯，那肯定就是。嗯，特别容易被替代，嗯，对吧？嗯，但如果比如你这个分工协作，大家仍然干的是很有创造力，很有创造力的事我觉如我还是拿乐队
1: 举例，是吧？乐队分工协作很明确的，嗯，你是这个乐器，你就是这个乐器。那那我说，你这个还是说你能定位到它的工作边界？对，你能清清楚的分别出来它的产产出是什么东西？嗯，比如你说我找个专业的人士是个厨师，嗯，对吧？是个切端的。不，你这个，你就你你说你会做多少种菜？我抽样，你给我做几个，我尝尝味道，
3: 嗯
1: ，对吧？这很容易就就辨别了，嗯、还是说你分不出来的？
3: 嗯
1: ，就是大家做一个产出物，嗯，然后里边的分工呢，可能界限没那么明确，对，对，对这种才是就最最麻烦的，就是一群人干了一个有创
0: 造力的工作，然后你想把这群人里边的某个人识别出来，这事儿是。是是是特别难的，所
2: 以、就是、就现在其实招工程师面对的就是,是就这种情况。所以你要识别，就是这个时候你其实识别的很可能不是他在这个项目里的贡献，嗯，而识别他这个人本身的某些特质，嗯，他的学习能力也好啊，他的态度也好之类的。嗯，因为我这、就是、就刚才讲这个，让我想起我原来一个同事，他是中国最早的安卓工程师之一，嗯，因为最早的安卓工程师那时候移动互联网还没起来，其实大量都是个人开发者，嗯、所以他以一己之力。写出了好几个应用，嗯，其中有某个应用后来应该是，我相信在一六年之前用安卓手机的用户几乎都听过，嗯，他一个人写的，嗯，他们团队三个人，嗯，有一个是所谓的产品经理，但从来不画原型图，啊、嗯，有一个是所谓的市场人员，嗯、但啥也不会，嗯，嗯他自己写了自己提交 Google Play， 然后自己就就等着收钱，因为那时候东西 A P P 很少嘛，啊、嗯，然后后来他觉得那样养家糊口不了，然后就,就就就就就就走了，还去了我们公司，嗯。嗯而去了我们公司，它就从一个一个人开发一个产品的状态，变成了三五个人开发产品的状态、嗯。那这个时候呢，我觉得它的创造力就已经被削弱了。嗯。但那个时候业就行业还是整体行业还是很匮乏的一个状态，嗯、因为没有那么多产品。嗯。那其实也没有那么多好东西在，所以呢，哎，有着产品经理的帮忙，我嘛，对吧？还有运营同学的帮忙，测试同学的帮忙，大家一起集体智慧。也创造出了很多蛮有意思的啊新鲜玩意儿来的，后来也成为了很多安卓的标准，被谷歌抄袭，被小米抄袭。那他后来又去了一个更大的公司，从三五个人开发变成了二三十个人一起开发。他虽然也挂着主城的这样头，他是架构师这样的抬头，嗯啊、嗯，但是他做的工作就已经非常的没有创造性，嗯，所以那整个业务可能还有那么一丁点的创造性，但是因为业内能进行的创新，某种程度上已经。百分之九十五都已经被作变了，嗯，所以能创新东西就非常少了。这个时候他的贡献就变得非常的，就你你你如果去面试他，你问他说你这几年做了什么有成就感，他可能说我操写了一堆很无聊的代码，嗯，在他看来肯定是这样的。但这个时候你说这种人才值不值得你去用，肯定是值得的，但你很难分辨出来，嗯，对呀、啊，嗯，他现在就是面临这个，然后给他的评价可能和公和其他任何一个。他那个二三十个人团队里的其他一个核心一点的工程师的评价可能是完全一样的。对，嗯，所
0: 以现在的问题就是说，比如你站在这种立场上，就站在这些人的立场上去想，嗯，就我有什么办法？比如我参与了一个集体做一个有创造性的事儿的，嗯，这种工作，是吧？我有什么办法把自己在这里边的，就在参与这个工作过程中表现出来的能力，给他显现出来？是吧？
2: 以让我获得一个公允的市场评价。嗯、我觉得好他妈难啊！我操！让我想起了一些面试的经历，出一个出一套题。<笑>工程师还好，你能出题考。产品经理和运营你怎么办？对，某种程度他
1: 们也是一种专业人这种情况啊，就只能问特别具体、特别具体的问题。当场
0: 出题考其实也只能。<笑>
1: 一定程度
0: 上，或者说也只能考一些一一某些方面的东西，基础能力。嗯，我当时对吧？其实咱们都知道，<对>工程师最核心的能力是什么？就是遇到最关键的问题你能搞定。对，是，是吧？
3: 嗯
0: ，就是你搞定过足够多复杂的、的难的问题，关键的
3: 难的问题。嗯
0: ，这其实是工程师身上最值钱的地方，是吧？那<吧>这种东西
2: 是很难出考卷儿的。这这个这个还蛮有意思的，我觉得不仅是难以出考卷儿，就现在是我我自己感受到的一种状态和情况是这样的：如果他问你具体细节，你回答的特别好，他认为你是准备过的啊，可能不一定是你做的，<笑>嗯、你可能只是把同事的功劳揽到自己了，这你没办法很分辨。的确也有不少人这么干，嗯，对吧？于是呢，大家就降低这个，提高这个阈值。你讲的再好，我也认为啊，一半是你做，的，一半是嗯那个。嗯我当时去面试的时候，因为当时其实整个团队就我一个 PM， 所以理论上所有事情都是我做的。嗯，那他们就不信。嗯，然后他们就问：“那都是你一个人做，的，那你管多少团队啊？对吧？”啊，没管团队，那你没管团队也不行。嗯，对吧？他既希望你是一个能独当一面的人，他又希望你是一个团队协作的人。嗯，这个时候你就变得很干，你没有办法自证。你你告诉我说：“今天我来，你只要有我一个人，我能把你这个业务搞起来。”嗯，他们是不信的，因为有可能你说的那些你一个人把业务搞起来的那些事情，都是你编的。可能是其团队其他人的贡献，然后这个时候，如果你说你给我一个团队，我就能把它搞起来，他会告诉你说，我操，我们要招的一个是能独立把这个业务搞起来的人。我觉得这是很多招聘时候，当然也是跟市场这种各种应聘的人导致的这个结果。嗯、反正我觉得还蛮难的，就有人把市场搅乱了之后。对，所以
1: 这个呢，就跟那个科学家一样，就出来站了一堆没那么科有科学的科学家，把这个市场弄得特别乱。就是特别不值得信任
2: 。对、嗯、，P.M. 里面就有一堆人呢，天天混圈子写文章啊，然后很多人就会问你写没写过文章啊？嗯，没写过。那、啊、你都不做方法论总结了吗？你这不行。嗯、啊。你要天天写文章嘛？他会说：“我操，这人就知道他妈包路屎，你就录成了吐槽招聘了。<笑><笑>我”我操！我我我们说回来，说回来，其实呢
1: ，就是我觉得我我始终还是觉得，就是有专业技能的这些人。他们的心态啊，是不一样的。真正有本事的人，真的会觉得说，我到哪儿都能吃口饭。对我理解，千里马常有，但是伯乐也不常有啊。对，就是。然后呢，呃，这些搞资源、搞这个协作的这些人，可能就不一定。他们真的就是真的有管理能力，但是他非常依赖于平台、平台和团队。嗯。这平台是不是有足够的 power？ 这个团队是不是能够配合？嗯。然后，他组织的这个能力，除了能把这个你说的这个，这个这个规则定出来之外，还有要要要什么，能够调动起别人的积极性。嗯。然后要能这个哄好女同事，对吧？招待好男同事。能对上又能对下。对。嗯、所以这个就是。就是他，他也也是，就变成没有办法体现的了，所以这这波人呢，他就会心理压力也非常大，嗯，啊，所以我觉得是公平的，嗯
0: 、不，现在这个整个标准就变成了相对标准，是吧？嗯、对，就我也没有办法评判这人怎么样，当然，哎，这个人在这个公司哎混成这样，应该还行，嗯，是吧？对对对现在只呵呵就只能这么评价人，但这么评价人会非常容易踩坑的。是的呀，非常非常重要。所
2: 以刚才我在想的事情是，因为对于大多数人吧，他其实还是个普通人，对啊，你普通人，你从就是就是，如果正态分布的话，大家都属于中间那个区间。嗯。嗯有的人的确是偏上一点，嗯、有的人偏下一,一点，嗯、你很难去区分的。就像、嗯、我刚才说，有的人每个人都在描述一样的事情，嗯、你难以去区分。到底他说的是真的还是假的？嗯，当然，就像刚顾客刚才说，如果他你是一个非常特别的人，嗯、特殊的人，你一定是能找到工作的，嗯，因为你有强有力的手段去证明，嗯，这个事情就是我做的，嗯。但你的招聘需求有多少是一定要去找到那种最 unique 的人？肯定你需要大量的执行者，需要大量的中层、基层员工的，嗯，对吧？你不可能每一个人都是 j o h n Ivy， 每一个人都是 Tim Cook，
3: 嗯
2: 。我觉得招聘 j o h n Ivy 是好招的，招聘。普通的基层员工是很难的，嗯，就是就普通人的专业性是很难被<咳>被被被区分出来的
1: 。我记得我跟一泽刚毕业没多一会儿，我们一块儿参加过一个产品经理的会。嗯，当时我们团队 leader 问了一句话，说，呃、你们有多少人想做产品设计的，请举手。嗯，当时那屋子里面好像有十。十来个人吧，嗯、十几个人，嗯，只有一个人举手，嗯、其他人没举手的呢，都是要去做需求分析师，嗯，
3: 需
1: 求分析师其实就是产品经理，嗯嗯，嗯
0: 就是什，就那个年代还没有 UIUE 这么细的、啊、对,对,对对对对
1: ，所以呢，我那个时候理解这个事儿啊，其实就觉得我去，你做设计师没前途，没前途，嗯，那后来呢，我就觉得这不一样。人家选择的是一个专业的道路
2: ，不是一个打嘴炮的道路
1: 。它不是一个，就所谓往管理的方向去走的一个就的、嗯。就打嘴炮的道路，坦白<笑>一点说吧。嗯。就但我其实现在特别，就是。<笑>你要觉得学学专业的、很多专,专,专业的这波人
3: ，
1: 嗯，啊，就这就是一个公司里边很多的这个啊、呃、所谓的元老，可能到一定程度上都,没有都去转去。做管理了，把专业可能一定程度上丢掉了，了啊！但是这类人如果能积攒下来，我觉得他的这个在在越越往后啊，越往后，哎，越来越越长的时间里边，我觉得他们价值是能够体现出来的
2: 。为什么大部分人最后都要去转去做管理，而、就、不是做专业？因为管理挣钱多，我觉得这是很重要的原因。嗯、对啊，就跟科学家和商人对是吧？我觉得某种程度，因为就顾哥刚才说，就我会觉得其实有大量的。我遇到过的人，其实如果他的天赋或者说他的他的他的特长一直用在某个专业领域的积累，他其实可以做的非常非常好的。嗯。但没有人愿意往那条路一直走而且
1: 。而且这个跟这个信息化发展也有非常大的关系。就是原本就比如我这个机器坏了，有一个问题我解决不了，可能在在建国年代那那段时期。我只能是我周边地区的这些专家过来说，给我找找问题。嗯、现在不是了，全国都有。现在全国你可能医疗还能远程会诊、远程做手术呢。嗯、对吧？你可能打个电话就找着专家给你解决这个问题了。嗯、
2: 所以专家就没有那么贵了。嗯、<笑>啊，我最后要讲一个，其实刚才在第一趴手术想讲的问题，我忘了在哪里看过的一个理论，其实这是一个社会学的现象。叫做身份的泛化，嗯，就任何一个新身份的出现，它在某种在在它出现的时候，它会成为某种特殊的，呃，高端的，嗯，与众不同的一种存在，嗯，那任何一种身份都一定会随着时间的推移，它就会泛化成某种全民都有的身份，嗯，比如专家，嗯，比如科学家，嗯，比如总监，嗯，比如 CEO， 嗯，都是这样的一个状态。嗯嗯就像我们现在几乎遇到所有的同事，我们都会叫一声“总”一样。嗯，其实这是一个，就是就是普遍存在的一种社会学的，我们称之为规律吧。嗯啊、呃，忘了具体哪本书学的。对，呃、是这样的，
0: 就像音乐风格一样
2: 。对，<笑>好
0: ，<笑>没时间了。
2: 嗯，好吧，欢迎大家关注我们的网易云音乐和微信公众号“节目专员工作室”。
3: 嗯，
0: 我们
2: 这期聊的是招聘。好，
3: 嗯
0: 、拜
2: 拜，拜拜 ，Nightwish。Bye bye Night wish